0: Utam a Sikerkönyvég. Podcast arról, hogyan építem az írói karrierem, milyen akadályokon, örömökön keresztül vezett az út a Sikerkönyvég. Kárpáthi udít vagyok. Üdvözlet a hallgatónak! Ezen a héten egy teljesen más lelkiállapotban vagyok, mint egy héttel ezelőtt, És azt hiszem, hogy ehhez annak is köze lehet, hogy ez egy reggeli felvétel, a legutóbbi pedig egy kora esti felvétel volt, az sötétben zajlott, ez pedig világosban, és egy csomó más tényező is közrejátszik abban, hogy most tele vagyok energiával, és ennek jegyében telnek a napjaim, így alakítom ezt a decembert, és ez szerintem cseppet sem a véletlen, Játéka, vagy nem azon múlik, hogy most éppen így alakult, hanem nagyon is tudatos döntés, és döntések sorozatának az eredménye, hogy, hogy sokkal több energiám van, mint mondjuk akár tavaly ilyenkor, vagy, vagy az elmúlt években, decemberben, amikor fáradtnak élik lenni. Hozzáteszem, hogy az az érdekes benne, hogy ebben az évben Változtattam a szokásaimon, és bár korábban is napi rendszerint éltem, és megvoltak a napjaimnak az egyes ilyen sarokpontjai, és egyiktől a másikig haladtam, idén váltottam, és 5 óraig keléssel indítom a napomat, tehát nagyon korán kellett. Bármilyen nehéz is időnként ezt megugrani és felkelni, mindig az hajt, amikor végül is kikászárodom az egyból, hogy nagyjából 5 vagy 10 perc elteltével nagyon-nagyon meghálálja magát ez a korai kelés, és nagyon sokat ad ez a plusz 1-1,5 óra reggelente. Tehát annak dacára, hogy 5 órakor kelek, vagyok mégis sokkal energikusabb, és, mindez- és annak dacára, hogy december van, amikor tényleg Joggal lehet bárki fáradt. De hát mi ennek a hátterében, és mi köze van megint csak ennek az íráshoz? Azt azért itt ebben a kis kitérőben teszem, hogy mi köze van bárminek az íráshoz, ezt a félmondatot el fogom hagyni, mert mindennek, amiről beszélek, köze van az íráshoz. Beszélhetek én a kockáról is, annak is köze van az íráshoz, mert én mondom, és én írok, ezért a kettő között bármikor találni összefüggést, minden apró mozzanata az életemnek az az íráshoz vezet, és ahhoz van köze, hiszen élem az életemet, és íróként élem az életemet, ez nem egy leválasztható dolog, és mostanra mm, szabad útjára engedtem azt a, azt a kényszert, hogy minden egyes gondolatmenetemet valami módon össze kell kötnöm azzal, hogy hogyan vezette ez a sikerkönyvhöz minden, amit teszek, az afelé vezet. Ezért, ha mondjuk azon változtatok, hogy mikor kelek föl, akkor ez is nagyon nagyban vezet ahhoz, hogy sikeres lesz a könyvem, úgy, ahogyan én szeretném. Visszatérve az eredeti gondolatmenetről, hogy energikus vagyok, nagyon nagy részben oka ennek, hogy megtanultam az elmúlt év során, és az elmúlt hónapok során azt, hogy sokkal inkább, azt szerint tegyem a dolgaimat, ahogyan az nekem, személyemnek, a, a lelki valómnak, és a, a fizikai valómnak valóban jó. Ehhez nagyon koncentráltan kellett azzal foglalkoznom, hogy párbeszédet tudjak magammal folytatni, és ennek az az eredménye ennek a párbeszédnek, hogy energikus vagyok, mert hogy magamra figyelek arra, hogy nekem mi a jó, mik, miket gondolok dolgokról, és az honnan ered, hogy, hogy az a gondolat egy régről gyökerező, és tulajdonképpen nem engem szolgáló dolog, vagy pedig, vagy pedig egy mélyről jövő sugallat, amire hallgatni kell, mert azt szolgál engem. Hozok például a két olyan történetet, ami most történt velem az elmúlt napokban. Természetesen az életem része a családom, és nagyon-nagyon fontos része a fiam, aki, aki talán mondhatom azt is, hogy az egyik múzám. Az anyaságom az nagyon sokat változtatott rajtam, és az írásomon is, és nagyon egészen más utakat engedett a belsőmhöz, ami által nagyon sokszor írok olyan érzésekből, amit ő okoz vagy ő, ő általa érzek, élek meg. Hát egy nagyon fontos szereplője az életemnek, és nagyon-nagyon sokat, Szoktam gondolkodni arról, hogy mivel teszek neki, és magamnak a legjobbat a kettőn kapcsolatában. Múlt héten is meséltem róla, hagyni kell megérni valakit arra, hogy tudja, hogy mit akar, és ide kapcsolódott az, hogy a fiam iskolájában ami egy remek iskola, és nagyon jó választás volt, és ezt, ezt például tényleg éreztem, és ösztönösen tudtam, hogy jó választás, és e felé törekedtem, nagyon korán már, még óvodáskorában. Szóval ebben az iskorában drogprevenciós előadásokat szerveztek, mind a gyerekeknek, mind nekünk szülőknek. Ami egy remek dolog, hogy foglalkoznak ezekkel az érzékeny és nagyon fontos témákkal, és az első gondolatom az volt, hogy fú, ez nagyon, nagyon klassz, és természetes, hogy én is megyek mind a két előadásra, amit a szülőknek tartanak külön. Az egyik, az pont múlt csütörtökön volt, ha jól emlékszem, és és azt elsodorta valami más esemény. Nagyon ritka az, hogy valami, valami benn van a naptáramban, és teljesen átugrom rajta, és utólag jövök csak rá, hogy én azt kihagytam. De hát most már meg tudom magyarázni, hogy valószínűleg miért tette ezt az elmém, hogy átugrottam. És hát annyira, hogy őszinte legyek, nem bánkódtam ezen. Kicsit most már visszatudom ezeket az érzéseket is vezetni. Olyan bűntudatom volt, hogy hú, nekem ezen részt kellett volna venni szülőként. És aztán jöttek, mentek a levelek, mindenki írta, hogy mennyire jó volt ez az előadás, azt is értek, hogy a gyerekek biztos sokat meséltek róla, na hát, most hogy gondolhatja a hallgató, hogy egy 14-ös fél éves az mennyire jön haza lelkendezve, egy drogprevenciós előadás után, hogy nekem beszámoljon róla. Jött a, a levél, hogy ma is lesz egy előadás, és az első gondolatom ugye az volt, hogy hogy uh, erre akkor el kell mennem, hát most ezt, ezt hogy létezik, hogy jelentkeztem erre, és én, és én nem fogok elmenni, A, az milyen szülő, aki egy ilyen dolgot nem tart szem előtt, és nem megy el. Majd ma reggel arra ébredtem, hogy én nem megyek erre el, és így elkezdtem magammal tényleg egy ilyen párbeszédben hogy most ezt hogy találtad ki, hogy, hogy nem, most el kell ezekre menni, látni kell, hogy... Hogy, hogy szülőként te felelős vagy, és, és ezen részt veszel, és, és ha már jelentkeztél, akkor eleve el ott a helyed. Kavargattam itt valamit reggel, reggelit készítettem talán, folytattam ezt a beszélgetést, hogy hát mikor csinálsz te valamit azért, mert azt várják tőled. Ez, ha ezt csinálod, akkor ezt csináld. Azért akarsz elmenni, mert, mert hogy szülőként neked jelen kell lenni, és akkor erre az lett a válaszom, hogy hát a legnagyobb része az, hogy azért akarok elmenni, mert, mert hát lássák már, hogy ennek a gyereknek az anyja is érdeklődik a témai rend. És akkor annyira a végéig elmentem ennek, hogy teljesen aprólékosan átvettem, hogy mi, mi az, amiért elmentem volna, és mi az, amiért nem akarok. És az, amiért elmentem volna, semmiféleképpen nem rólam szólt, vagy nem arról, hogy engem mi ösztönözele. És az, amiért nem mentem el, az meg teljes egészében engem tükröz, hogy azért nem szerettem volna elmenni, mert az volt a meggyőződésem és az érzésem, hogy én az elmúlt 15 évemet úgy töltöttem el a Milennal, a, a filmmal, hogy a saját magam megismerésével rengeteg időt töltöttem, és, és annak a bensőséges viszonynak a kialakításával, aminek nem lehet akadálya egy, egy vállás, vagy bármilyen viharos családi esemény. Én mindig arra törekedtem, hogy minden ilyen viszonylatot rendezzek, és ha nincs is egy hatalmas nagy családunk, számosoknál fogva maradtunk maroknyian, de azt érezze, hogy, hogy ebben, a, ebben a maroknyi családjában, ebben, ebben egy olyan légkör, egy olyan meghittség, egy olyan bizalom van, ami megengedi számára, hogy bármit elmondjon, és bármiben egymást segítve megtaláljuk a kivezető utat, hogyha bármilyen problémánk van. A fiam az kisebb korában is járt már pszichológusnál, most kamaszkorában korában is járt már pszichológusnál, és mindez nem azt jelenti, hogy problémás gyerekem van. Ez azt jelenti, hogy ez is egy eszköz arra, hogyha valami olyan dolog adódik, ami, ami szakembert igényel, akkor, akkor ezt veszük igénybe. A fiam bármilyen problémája van, nagyon hamar megtanult ezt elmondani nekem, és a mai napig a legnagyobb öröm számomra, amikor, amikor annak dac erre, hogy szobassa akar állni, nyilván napközben az emberrel egy a gyerek, mégis esténként elmondja azt, hogy hogy érzi magát, teljesen magától, és nem minden nap, de amikor fontos, akkor elmondja, és úgy döntöttem, hogy én annyit foglalkoztam ezzel, én olyan sokat áldoztam ennek, azt gondolom, hogy ez a drogprevenció, és nem pedig az, hogy én csak azért elmegyek egy előadásra, amikor délután 5-kor nem szeretnék elmenni, mert mást szeretnék csinálni, hogy, hogy azt érezzem, hogy én ezzel nem tettem meg az anyai kötelességemet. Hangsúlyozom, hogy nagyon fontosnak tartom az ilyen előadásokat, és azt is, hogy részt vegyünk rajta, és azt se zárom ki, hogy soha nem, hogy nem fogok én is elmenni, de annak a kijelölése, hogy számomra ez most nem adhat annyit, mint amennyit elvesz, hogy én délután oda megyek azért, mert ez lenne az elvárás magamtól, nem is várják ezt el tőlem mások, hogy én ott ücsörölgiek, és végighallgassak egy biztos, hogy nagyon hasznos előadást, ez ez ennek a hetemnek egy nagy revelációja volt, hogy ennyire tudtam különíteni most azt, ami ami megszokás volt, hogy hát az iskolai dolgoknak eleget kell tenni, muszáj megmutatni a szándékot, azt, hogy, hogy mi ebbe részt veszünk. És az jutott aztán eszembe, hogy mennyire fontos dolog, hogy ide eljutottam, hogy, hogy ennyire mélyre tudok nézni késztetéseimnek és hogy ez az írásban mennyire sokat tud nekem adni, hogy, hogy le tudok mindenféle olyan elvárást magamról szakítani, amit saját magamnak kitaláltam, vagy, vagy így felragazgattam a saját elmémnek a falára ilyen kis posztitként, hogy, hogy mi az, ami befolyásol akár miben, hogyha írok hogy ezeket így, így, így le, le, le tudom erről szakítgatni, és nem arra figyelni, hogy mik a külső körülmények és az elvárások, hanem csak is arra figyelni, hogy, hogy mi az, ami belőlem jön, és ez biztos vagyok benne, hogy ahhoz fog vezetni, hogy még jobban tudok majd írni, annál is, mint ahogyan most, hiszen ez is egy folyamatos fejlődés, és, és ez egy nagyon jó dolog benne, hogy tudom azt, hogy ma ahogyan írok, azt, azt felülírhatja az, ahogyan holnap. És minél, minél szabadabb lehetek ezáltal a, a belső felszabadulás által, a magamról való tanulás által, annál jobb lesz az, amit, amit írok. Így kapcsolódik a drogprevenció ez a mai adáshoz, és egy másik történetem is van, ami szintén az elmúlt hétnek egy, egy, egy ilyen jelszava lett, egy ilyen krédója számomra, a legjobb barátom nem szereti, hogyha emlegetem, és az sem nagyon hogyha azokat a dolgokat, amik velünk történnek, azokat ilyen direktben elmondom, de leszedem erről, vagy lefosztom most erről a személyes szálakat, és akkor talán nem fog neheztelni rám, amikor majd hallja. Elmesélt egy, egy kis epizódot, amiben, amiben egy kollégája, egy külföldi kollégája, tűnődött egy, egy problémáján, ami a családjával kapcsolatos, az életének egy ilyen hát, megoldandó helyzetén. Majd, amikor végzett ezzel, és elmondta, hogy mik a körülményei ennek, akkor akkor valami magától értetődő természetességgel és mély átéléssel mondott annyit, csak összegezve a helyzetet, hogy let it flow. Persze ez egy sommás megjegyzés, vagy sommers mondat is lehetne, hát hányan halljuk ezt, mindenhonnan ezek a különböző rövid idézetek áradnak, és bölcsességek. Mégis vannak olyan helyzetek, amikor egy-egy, egy-egy ilyen, csak valahogy talajt talál, sokkal mélyebben érint meg, mint amikor csak úgy elolvasjuk, és értelmezzük, és egyet is értünk, hanem hanem át tudjuk élni hirtelen ennek a valóságát, ennek a valódiságát, ennek az igazságát. Ez a történet, meg ez a kis sztori volt az, aminél nekem ez nagyon mélyen gyökeret tudott verni, vagy nagyon mélyen eltalált, vagy megérintett, mert éreztem abból, ahogy elmesélte a barátom, hogy annak a nőnek, aki ezt a mondatot mondta, ez ez valódi jelentést se bír. Ez nem csak egy szólam, hanem ő tényleg rábízza magát arra a sodrásra, amit az élet nyújt, amikor, amikor nem kell erővel, erőlködve megoldani valamit, hanem azt lehet mondani, hogy én megtettem, amit lehetett, és most ráhagyom a többit egy kicsit az életre, hogy, hogy, hogy a ho- hordja ő tovább, vigye sodorja tovább, és majd meg fogja oldani, a maga módján az élet, és nekem ebbe bízni kell. Ha már azt mondom, hogy ebbe bíznom kell, akkor azt is elmesélem, mielőtt rátérnék az utolsó részére az epizódnak, amikor felolvasok egy írást, hogy az elmúlt évemnek az egyik nagy újdonsága volt az is a bizalom, amit, amit megtanultam, hogy, hogy ebben a környezetben, ahol, ahol a bizalmatlanságnak van nagy szerepe, ahol minden, azt csugározza, hogy inkább ne bízzel senkiben, akkor, akkor a mentorom egyik gondolatmenetére kapcsolódva elkezdtem ezt magamével tenni, hogy, hogy én igenis bízni fogok, és megvizsgáltam, hogy ha azt is mondtam előtte, hogy én bízom, akkor ez valóban úgy van-e és rá kellett jönnöm, hogy, hogy egyáltalán nem volt úgy, és az sokak számában butaságnak tűnik bízni másokban, magában hordozza annak a lehetőségét, hogy elbukom, hogy majd csalódom, de hogy egy sokkal előrevívőbb és tisztább hozzáállás, mint hogyha, mint hogyha azt hangoztatnám, hogy senkiben sem bízom, inkább bebiztosítom magam ezzel, azzal, amazzal. És amikor elkezdtem gyakorolni azt, hogy, hogy hagytam, hagytam azt, hogy megbízzak dolgba. Nem, nem, nem engedtem olyan gondolatoknak teret, hogy majd ellopják ezt a dolgomat, vagy valaki becsap, vagy vagy míz, vagy majd valami olyan dolog fog velem történni, ami annak következménye, hogy én oktalanul megbíztam, akkor akkor hagyom, hogy ez megtörténjen, akkor ez fog történni egy jegyzet mellé, hogy ezt már egy jó fél éve, hogy hogy elkezdtem gyakorolni, és, és, és ennek a szellemében tenni a dolgaimat, és egyetlen egyszer sem történt velem olyan dolog, ami okot adott volna arra, hogy visszavonulót fújjak, és ne ezt gyakoroljam, Senki nem élt vissza azzal, hogy bizalommal álltam a dolgokhoz, hogy, hogy abba hittem, hogy meg fogom oldani, hogy meg fogja oldani az, akire rá bízok egy feladatot, hogy, hogy, hogy a dolgok a, a maguk menetében is tudnak haladni, hogyha hagyom. Ezek után álljon itt a, ahogyan mondani szoktam, az az írásom, amit nem is olyan régen írtam nyáron, és talán már köze is volt ezekhez ezek a gondolatokhoz, az a címe, hogy Szerenád Ősrény, és ezt fogom most fölolvasni. Szerenád Sét a gyaloglás volt a terv, nem futás. Már az út felét megtette, ő is a kutyája, mikor azon kapja magát, hogy lépésről lépésre szaporább az ira, még egy meredekebb emelkedő utáni lankán lábai magától erednek futásnak. Nem ő uralja a tempót, nincs is ilyenkor az erdőben akarata. Amint rálép a kiválasztott csapásra, más törvények veszik át a hétköznapi szabályok helyét. Nem kell másnak elsőbséget adnia, nem békiozzák teendő, közelgő események árnyéka nem vetődik gondolataira. Lépni egyet, egy következőt, egymás utáni lépések hangjahadsereggel sorvezető, ez irányítja. Amint leszékül a cselekvés erre az egyetlen mozdulat helyet kaphat mindenféle szabálytalan, ki tudja honnan előbújó kép, hangfoszlány mondatokkal formálódó gondolat. Az út elején a megfigyelés le. Tekintetét a talajra szegezi, és a szem előtt megjelenő valóság további jelentés nélkül némán pereg. Kő, togoz, avar, élettelen giriszta, madártól, a kutyateste, hol szaglászva, hol szaladva, meg Valahol észrevétlen aztán a megfigyelés helyébe mosódnak történetek, melyeket a képzelete alakít és a földön heverő tobozók, kövek és falevelek, az út sajátosságai háttérként szolgálnak csupán. Elmosódott díszlették keretti egy mozgó, változó képhez. Játéknak nevezte ezt el és szerenedös vénynek hívja az utat, kutyája után, akit úgy hívnak, szerenád. Vele kötötte össze ezt a különleges, bár majd minden nap megtörténő eseményt, és kislány önmagával a játékot. Nem volt ez új szokása, már a kezdetektől, amire csak vissza tudott emlékezni, ezzel élt, úgy ismerte meg magát, mint akiben lakik egy külön világ. Megtörténnek a dolgok körülötte, megtörténik egy másik valóság benne. Három testvére egymással játszott, ő egymaga kúszált, és mikor ebédre kiabálta be őket anyjuk, az csak a fejét csúvált, amikor azt felelte. Mindjárt csak be kell fejezni. Ugyan, mit fejezel be a lézengést? Legyintett anyja, és a másik hárma gyorsan lehordt a szutykos kezük miatt. Volt célja, nagyon is. Be kellett fejezni, mindenképp. Nem maradhatott az álom végkifejlet nélkül, hogy ő látszólag csak leholgasztott fejjel a körbe körbel a kerti utat, nem jelentette, hogy nem zajlik közben a fejében valami végtelenül izgalmas. Most, hogy a lanká felé a futás a száját is mosolyra húzza, átéli újra, amit már olyan sokszor. Valóságos érzésé válik a benne születő történet, van háza, fia, lánya, sikere, jó barátja. Millió részlet, apró históriák, egy élet napjai, ahogyan neki szép. Gyorsul a lejten, szaladt szerenád, a mosolyból hangos nevetés lesz boldog sírás. Évek telnek, pipacsmezők, ereszekjék csapjai illatok múlnak, mostból egyszer volt emlékek válnak. Az éjszaka, amikor álmában egy varázslatos pillanatban nála magasabb lett a fia, a lánya. A gyalogút képzeletben a jelenetei élete valósága. Hetven éve eltelik, ünnepség szerveződik tiszteletére. Gyönyörű asztal, szépséges, szerető vendégsereg. Valaki feláll poharat kocogtat, beszédet mondana. Feléje fordul a sok szempár, választ várnak tőle a legfontosabb kérdésre. Néz maga elé, eltűnik mindenki. Szemei előtt az útmenti esőtől repett szikla, mellette élete legkedvesebb, örökre siratja, kutyája. Mosolyogva válaszolja. A szeren erősménye jöttem, útközben történt minden. Olvasd el a legfrissebb írásomat a www.karpltiudit.com-on.